0: Capítulo 20 Corazón de Piedra los, los lobos guiaron a los mellizos y arrecitos de oro a través de la tierra muerta y desolada. Caminaron por kilómetros y kilómetros por el suelo rocoso, sin detenerse jamás. Los animales vigilaban de cerca a los prisioneros. Si los mellizos inspiraban profundamente, recibían un gruñido amenazador. Los lobos habían confiscado la espada de Ricitos de Oro y el bolso de Alex para que no pudieran tomar los objetos del hechizo de los deseos. La nieve observaba con atención cómo un lobo llevaba su mochila en la boca. Todo lo que ella y su hermano necesitaban estaba allí. La oportunidad para irse a casa estaba a pocos metros de distancia, aunque fuera de su alcance. Los mellizos no sabían si estaban más enojados o asustados. Hace unos minutos habían estado seguros de que iban a regresar a su hogar. Y ahora ni siquiera sabían dónde estaban. Hacia dónde iban o si, sobrevivían a lo si sobrevivirían a lo que vendría. Tener tanto miedo les dio una extraña sensación de valentía. Estaban llevándolos como prisioneros hacia uno de los villanos más infames de todos los tiempos. Sabían que la situación no podía empeorar demasiado. El área por la que caminaban parecía ser desconocida hasta para ricitos de oro, quien, según creían los mellizos, había visto cada parte y cada rincón. Sus ojos miraban alrededor con la misma curiosidad que los de ellos. La tierra era distinta al resto del reino durmiente. No se veía dormida como el resto del reino. Parecía que había sido asesinada. Finalmente, un castillo deteriorado apareció en la distancia. Estaba hecho de piedra, pero parecía tan frágil que un viento fuerte podría derrumbarlo. Alex y Connor supieron, sin que les dijeran ni una palabra, que ese era el lugar hacia donde los llevaban los lobos y que, allí adentro, la reina malvada los estaba esperando. Llegaron al frente del castillo, y Malagarrullo, un puente levadizo desvencijado, bajó con lentitud. Y un hombre altísimo, con barba entrecana que vestía distintas pieles de animales, recibió a los lobos. «Los he estado esperando», dijo el cazador. Los animales llevaron a los prisioneros a través del puente. En cuanto a los mellizos ingresaron al castillo... Quisieron irse. Todo el polvo y las telarañas que había no era una bienvenida agradable. El cazador empujó a los mellizos por un pasillo de piedra y luego atravesaron un par de grandes puertas, que crujían con un ruido horrible, hasta llegar a una gran sala. El recinto estaba vacío, excepto por algunas sillas y una mesa pequeña. Caperucita estaba amarrada a una de las sillas, con un largo pañuelo blanco en su boca. Tenía los ojos húmedos e hinchados. Al principio se alegró a ver a los mellizos, feliz de no ser la única prisionera. Pero luego comenzó a entrar en pánico cuando vio a recitos de oro y a los lobos detrás de ellos. La cazadora estaba de pie junto a Roja, vigilando de cerca a la reina, inquieta. En el centro de la sala, mirando dos espejos altos, uno dorado y uno negro, había una mujer encapuchada. Estaba muy quieta y silenciosa. «Siéntenlos», ordenó la mujer, todavía dándoles la espalda. Los mellizos sabían sin ninguna duda que era la reina malvada. Podían sentirlo. Jamás habían estado tan tensos. El cazador y la cazadora obligaron a Alex, a Connor y a Ricitos de Oro a sentarse en las sillas. Los ataron con cuerdas alrededor del torso, las manos y los pies. ¡Despacio! Se quejó Ricitos de Oro, mirando con ferocidad a la cazadora, que ajustó los nudos. ¿Nadie te dijo que no es nada amable secuestrar a los prisioneros de otras personas? Roja lanzó un grito agudo, y entre dientes... Dijo algo como, esto es tan injusto. Ahora los mellizos comprendían por qué tenía un pañuelo en la boca. Le hemos traído a los mellizos y algo más, su majestad. Malagarra inclinó la cabeza, haciendo una reverencia despectiva y burlona. Había mucha tensión entre los dos. ¿Alguno escapó? Preguntó la rana malvada Solo una rana gigante y una yegua Gruñó malagarra, Entonces No tenemos demasiado tiempo Anunció la mujer Pongan los objetos sobre la mesa El cazador tomó la mochila de Alex De la boca de un lobo de la manada Y la puso sobre la mesa Junto a los mellizos la reina malvada tenía su propia colección de objetos para el hechizo de los deseos, desplegada sobre la superficie. Un mechón de cabello rubio, una porción de la canasta caperucita roja y el otro zapato de cristal. Un trato es un trato, dijo Malagarra. Te entregamos a los mellizos, ahora danos a caperucita. Caperucita roja sollozó y murmuró. A través del pañuelo. Algo que sonaba. A, ¿Por qué me está sucediendo esto? La tendrán cuando termine con los niños. Dijo la reina malvada. Ahora, esperen afuera. ¡Eso no era parte de nuestro acuerdo! Bramó malagarra. Y su manada gruñó detrás de él. ¡Dije que esperen afuera! Ordenó la gran malvada. Su voz era tan poderosa que los mellizos sintieron como los ojos se le llenaban de lágrimas de solo escucharla. Tendrán a Caperucita Roja, a Ricitos de Oro y a los niños cuando yo esté, esté satisfecha. Los lobos estaban furiosos, pero dejaron la sala y esperaron fuera del castillo. Vacía el bolso. Ordenó la reina malvada. El cazador hizo lo que le pidió. Sacó los objetos que los niños habían encontrado, uno por uno, y los ubicó sobre la mesa. El mechón de cabello rubio, el zapato de cristal, una parte de la canasta, la corona de piedra, el recipiente con la lágrima de hada, el uso, las joyas y el cuchillo. «Necesitamos todo eso», Dijo Connor, luchando contra las ataduras. De todos modos, ¿por qué necesitas el hechizo de los deseos? ¿No tienes poderes o algo así? El único poder que tengo es el de la in intimidación. Respondió la reina malvada. Luego, se alejó de sus espejos y miró a los mellizos. No era el monstruo sanguinario que habían esperado. Aún se veía bastante parecida al retrato en el castillo de Blancanieves, pero el cansancio y el tiempo la habían afectado. Su rostro era, era normal, pero poseía el tipo de simpleza que le daba una, un gran potencial de belleza, si el tiempo y las circunstancias lo hubieran permitido. Sus ojos eran oscuros y sombríos. Parecía estar vacía y fría hasta lo más profundo de su alma. La reina malvada caminó hacia la mesa y observó todos los objetos para el hechizo de los deseos. Tomó el recipiente que contenía la lágrima helada y lo miró con atención. En cuanto esta lágrima toque la mesa, el hechizo de los deseos será mío. Dijo. Ver a la reina malvada acerca de los objetos que ellos se habían esforzado tanto porque enseguida encendió la furia en Connor. Quería regresar a casa. Y no iba a permitir que ella los detuviese. Si ellos no iban a utilizar el hechizo a de los deseos, entonces ella tampoco. Connor luchó contra sus ataduras con todas sus fuerzas. Fue doloroso, pero logró liberar un pie. Dio patadas fuertes lo más alto que pudo, y logró que el recipiente saliera disparado de la mano de la reina malvada. ¡Atrápenlo! Ordenó la mujer. El cazador corrió lo más rápido que pudo, lanzándose al suelo con las manos extendidas para sujetarlo, pero el recipiente cayó contra el polvoriendo suelo de piedra a pocos centímetros de sus dedos, y se hizo trizas. La lágrima se hundió y desapareció. La reina malvada clavó la mirada en Connor. Su rostro no expresaba mucho pero los pocos movimientos que hacían lograron que Connor entendiera a la perfección que estaba furiosa. Niño estúpido, dijo la reina. Le dio un golpe fuerte en el rostro con el dorso de la mano, haciendo que el cuerpo de Connor se estremeciera por completo. ¡Connor! Gritó Alex. Estoy bien, la tranquilizó el chico levantando la cabeza con lentitud para mirarle a la reina malvada. El costado de su rostro comenzó a hincharse. ¿Cuánto tiempo llevará a conseguir nuevas lágrimas de hada? Preguntó la reina. Días, su alteza. Respondió el cazador, poniéndose de pie. El hada que atrapamos solo gritó cuando intentamos recolectar sus lágrimas. No soltó ni una sola lágrima. Si mi hija se vea, se va ahora. Podría regresar antes del atardecer, dentro de dos días. No tenemos ese tiempo. Se dijo a sí misma en voz baja. Sigue vuelta de inmediato para enfrentar a los espejos. Espejito, espejito. ¿Cuánto falta para que la armada invada la sala? Preguntó. El reflejo del espejo negro se llenó de humo. Y gotas de vapor comenzaron a caer por el vidrio. «¡Conner! ¡Mira! ¡Es el espejo mágico!» exclamó Alex. La silueta oscura de un hombre apareció. Una voz grave y ronca invadió la sala. «Este castillo fue por semanas un refugio importante para mi reina. Pero ahora un ejército se acerca guiado por una rana parlante. Cabalgan velozmente en esta dirección» listos para atacar, junto a una yegua color crema y un hombre llamado Jack. —¡Jack! —exclamó Ricitos de Oro. —¡Jack! —intentó decir Roja. —¡Los soldados están en camino! —le susurró Alex a su hermano. Rani está vivo! ¡Consiguió ayuda! —Es probable que eso sean mis soldados. Están viniendo a rescatarme y a matarlos a todos ustedes, en especial a ti —dijo Roja, mirando con odio a recitos de oro. Los ojos de la reina malvada pasaron de su espejo mágico al espejo de la verdad y observó a Alex en el reflejo. La miró fijo, completamente fascinada. Era la primera vez desde que llegaron allí que los mellizos la veía tan expresiva. —¿Qué debemos hacer, su majestad? —preguntó el cazador. La reina malvada lo ignoró. Tenía la atención puesta en Alex. —¿Por qué te estás mirando así? —preguntó Connor. —No lo sé —repuso la niña, mientras un estremecimiento le recorría la mandíbula. Todos sabían que a la reina malvada nunca le habían gustado las niñas pequeñas, y Alex temía que ella fuera la próxima víctima a la que le ofrecería una manzana envenenada. —Su Alteza, ¿cuáles son sus órdenes? —suplicó el cazador. —Si soldados en camino, debemos marcharnos. —No —respondió la reina malvada. —Terminaré antes de que lleguen. Ahora, quiero estar a solas con los niños. Lleva el resto al calabozo. El cazador vaciló, pero luego él y la cazadora desataron los pies de Roja y de Ricitos de Oro. Y las empujaron hacia la puerta. Con cuidado, abuelo. Lanzó Ricitos de Oro. ¿Nos pondrán en celdas separadas? Masculló Roja. —¡No pueden hacerme compartir una celda con ella! —¡Para eso, entréguenme a los lobos! La puerta se cerró de un golpe detrás de ellas. Los mellizos quedaron a solas con la reina malvada. —¡Alex! —susurró Connor. —No quiero sanarme lo dramático, pero sin importar lo que pase, solo quería decirte que te quiero. Eres la mejor hermana que pude haber tenido. Y estos últimos días han sido los más extraordinarios de toda mi vida. No hagas eso, Conar. Dijo Alex, conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Te estás despidiendo. No lo hagas. Vamos a estar bien. Los soldados están en camino. Van a rescatarnos. No sabía cuál de las dos estaba convenciendo. Van a rescatarnos. Por desgracia, nadie puede salvarlos ahora. Se mofó la reina malvada. Entonces, ¿nos matará? Preguntó Alex. La reina malvada permaneció en silencio. No movió ni un solo músculo. ¿Por qué nos hace esto? Preguntó Connor. ¿Por qué es tan mala? —¡Ah! —respondió la rima malvada. La eterna pregunta. ¿Qué hace que uno sea como es? Déjeme preguntarles esto, niños. ¿Qué hace que ustedes no sean malos? Los mellizos no entendían la pregunta. Estaban seguros de que querían engañarlos, pero le respondieron con orgullo y honestidad. Nos criaron bien. —dijo Alex. —Tuvimos dos padres maravillosos que nos enseñaron a ser buenas personas. Y queremos que las cosas buenas les pasen a aquellos de buen corazón. —Entonces, ¿su entorno los influenció para que fueran buenas personas? —Eso es adorable —dijo la reina molvada. —¿Dijiste que tuvieran dos padres? —¿Qué les sucedió? Sintieron náuseas cuando les preguntó sobre algo tan importante para ellos. Nuestro papá murió, dijo Connor. Y no es asunto suyo. ¿Era él una buena persona? ¿Tenía un buen corazón? Preguntó la reina malvada. El mejor, respondió Connor. Ya veo. Entonces se equivocó, ¿verdad? Porque... ¿Cómo es posible que una buena persona haya sufrido semejante tragedia? Debe haberles enseñado una mentira. ¿A dónde quieres llegar, señora? Preguntó Connor. Yo también tuve padres unas vez. Me enseñaron una mentira parecida. Dijo la reina. Los mellizos intercambiaron miradas luego de oír esto. Y la reina vio la sorpresa en sus, en sus ojos impactante, ¿verdad? Se ver que alguien como yo ha tenido padres, ha tenido una vida y ha amado una vez. Continuó, perdida en sus, en sus pensamientos. Entonces, si tuvo padres decentes, ¿quién arruinó el corazón? Preguntó Connor. O simplemente nació para ser miserable. La reina malvada clavó la vista en el suelo. Al igual que ustedes dos, a mí también me influenció el entorno para ser lo que soy hoy. Le dio la espalda a los mellizos y miró a los espejos de nuevo. Les contaré una historia, niños. Una historia que rara vez he si ha sido contada. Dudo que existe una historia que no conozcamos. Lanzó Alex. —No conocen esta. —les aseguró la reina. —Es la mía. Alex y Connor se miraron nerviosos. —¿Querían escuchar esa historia? —Había una vez, una hechicera —comentó la reina malvada. Era diferente a todas las brujas y las hadas que habían existido antes que ella. Vivía sin pensar en las consecuencias, guiada solo por el deseo y nada más que el deseo. Conseguía todo lo que quería, sin importarle cómo o a quién lastimaba al hacerlo. Muchos, an muchos años de an antes de que yo naciera, la hechicera decidió que quería tener al mundo. Y lo obtuvo, reino por reino. No había tanto que conquistar en ese entonces, sobre todo después de que lanzó la maldición del sueño que afectó al reino de la bella durmiente. Muy tarde, una noche de invierno, dos aldeanos escucharon golpes en su puerta y encontraron a una joven doncella temblando de frío. Estaba embarazada y cansada de correr. Acababa de escapar de algo, o de alguien, pero los aldeanos no hicieron preguntas porque ella comenzó a parir ahí mismo. La joven murió abundante durante el parto. A pesar del misterio que había alrededor de ella, los aldeanos adoptaron al bebé. Era una niña, a quien llamaron Evly. ¿Evly? Preguntó Alex, con los ojos muy abiertos. La reina malvada le ignoró, y continuó con la historia. Evelyn creció y se convirtió en una joven hermosa. Era amable y de buen corazón, y todos en la aldea la amaban, especialmente un muchacho de su misma edad, llamado Mira. Era un poeta y solía recitarle poemas todo el día a orillas del río, del lago que estaba muy cerca de la aldea. Evelyn intentaba impresionarlo con sus propios poemas, aunque nunca fueron muy buenos. Todos los días le decía, «Mira, mira, junto al lago, mi corazón es tu esclavo». Se reían juntos y se abrazaban hasta el atardecer. Todos los días. Se enamoraron en profundamente y se comprometieron. Sin embargo, en la víspera de la boda de Ebly, la hechicera vino a buscarla, diciendo que ella y su madre biológica le pertenecían. La hechicera mató a los padres adoptivos de Evli y se la llevó lejos, hacia el noroeste, a este mismo castillo. Evli se convirtió en uno de los tantos esclavos que le pertenecían a la hechicera. Tenía planes para su nueva adquisición. La joven se casaría con el príncipe Nieves, el futuro rey del Reino del Norte, y la hechicera controlaría el reino a través de ella. Pero Evely se resistió. Por supuesto, su corazón ya le pertenecía a otro hombre. Mira buscó a Evli durante años, y después de un tiempo la encontró. Se escribían cartas y las intercambiaban a través de los barrotes de la celda de Evely. Finalmente, la hechicera descubrió la correspondencia. Pero era inteligente. Sabía que si mataba a Mira, Evely estaría desconsolada y ya no le sería útil. Por eso, en cambio, lo encerró dentro de un espejo mágico por toda la eternidad. Evely tenía el corazón roto. Finalizó la reina malvada. -¡Tú eres Evely! —exclamó Alex. —¿El hombre en el espejo mágico era tu prometido? —preguntó Connor. —Sí —respondió la reina. —Me convertí en Evli, la reina malvada del Reino del Norte. —Suena bien, ¿verdad? —Las personas suelen ser creativas cuando condenan a otros —Entonces, ¿así fue como te volviste, reina? —añadió Alex. —No exactamente, respondió la reina malvada. En cuanto Mira fue encerrado dentro del espejo, me negué a continuar con el plan de la hechicera. Pretendía seguirle la corriente, ganándome su confianza y convirtiéndome en su protegida. Tiene una habitación llena de pociones aquí. En el castillo, todos los días, pasaba varias horas allí dentro, inmersa en, la en las sustancias, aprendiendo todo sobre ellas. Inventé una pasión tan fuerte y mortal que, después de echar tres gotas sobre el suelo que estaba fuera de la ventana de mi celda, todos los árboles y las flores de kilómetros a la redonda murieron. Estaba segura de que podría acabar con la hechicera y lo hizo. El veneno la debilitó hasta convertirla en un humano enfermo. Huyó del castillo y murió en alguna parte del bosque, incapaz de cuidar de sí misma y sin magia. Liberé a sus esclavos del castillo, incluyendo al hombre que luego sería mi cazador. Sin embargo, la única persona a la que no pude liberar fue Amira. Estaba atrapado en el espejo, y no había manera de sacarlo de allí. Viajé por todos los reinos durante años, pidiéndole ayuda a cada bruja y hada con la que me crucé, pero nadie sabía cómo liberarlo. La maldición era muy poderosa. Ver al hombre que amaba todos los días a través de un reflejo, incapaz de tocarlo, de besarlo o de abrazarlo, era intolerable. Estaba más que descartado. Descorazonada El dolor de ta era tan profundo Que apenas podía respirar Estaba segura De que con el tiempo Mi corazón dejaría de latir Si no hacía algo al respecto Encontré una vieja bruja Llamada, llamada Agatha En las profundidades del bosque de los enanos Le supliqué que me ayudara Ella Como todos los otros a los que acudí Tampoco podía hacer nada Con el espejo pero me ayudó como sufrimiento. Me quitó el corazón del pecho y lo convirtió en, pedra, en piedra. Continuó la reina malvada. ¡Qué asco! Murmuró Connor. Se acercó a un taburete que se encontraba cerca de sus espejos. Sobre él había una piedra que parecía un corazón humano. Alex soltó un grito ahogado cuando se dio cuenta de lo que era. —Sólo cuando toco la piedra siento sufrimiento, dolor o cualquier otra emoción confesó la, —confesó la reina malvada. Tomó la piedra y la sujetó fuerte con la mano. El reflejo de la reina malvada en el espejo de la verdad cambió mientras la sostenía. En su lugar vieron el reflejo de Evli, la joven y hermosa doncella que la reina malvada había sido alguna vez. Apoyó la piedra de nuevo sobre el taburete y su reflejo volvió a mostrar a la mujer encapuchada y fría en la que se había convertido. Entonces, ¿de verdad no tienes corazón? Dijo Alex. ¿Por qué te convertiste en reina? Preguntó Connor. Creí que convertirme en reina y tener el poder de un monarca me daría la autoridad que necesitaba para encontrar la forma de liberar a Mira. Respondió la reina malvada. El príncipe nieve se convirtió en rey y se había casado hacía poco. Pronto anunciaron que su esposa estaba esperando a su primer hijo. Decidí atacar antes de que el heredero naciera. Le di al rey una poción de amor y él se enamoró de mí. Eso fue fácil, pero libera liberarme de su esposa embarazada era la parte difícil. Envenen envenené sus agujas de tejer y esperé que se pinchara. Una noche fría, mientras tejía una manta para su futuro hijo, entró en trabajo de parto y se pinchó con una de las agujas por la sorpresa. Murió, pero sus damas de compañía lograron salvar al bebé, y así nació Blanca Nieves. Unos meses más tarde, me casé con el rey, y él murió un tiempo después de la boda. Podía continuar mi búsqueda para liber liberar a Mira. Su mente, su memoria y su apariencia comenzaron a desaparecer. Comenzó a hablar en rima, como lo hacía con sus poemas cuando era más joven. Podía ver cosas que sucedían en el mundo a miles de kilómetros de distancia, pero era incapaz de recordar su propio nombre. Ya no era una persona. Se había convertido tan solo en un reflejo. De no haber transformado mi corazón en piedra, Ver al hombre que amaba con todo mi ser olvidar lentamente quién era yo. Sin lugar a dudas, me habría matado. Estaba envejeciendo, y mira apenas me reconocía ya. Le ordené a cada este esteticista del reino que viniera al palacio y me sometía a todos los tratamientos de belleza posibles para mantener la poca juventud que me quedaba. Rápidamente... Se filtró información sobre mis nuevas actividades y el reino me criticó, diciendo que yo era una egocéntrica obsesionada con la belleza. A medida que envejecía, Blanca Nieves también lo hacía. Se volvía más y más hermosa cada día. Deseaba encontrar una compañía maternal en mí, pero no podía brindarle eso. Solía escabullirse en mi habitación y ver cómo me sometía a los tratamientos de embellecimiento durante horas. Un día, entré en mi habitación mientras yo no estaba y descubrí a Mira en el espejo. Se veía muy parecida a mí a su edad, y Mira creyó que era yo. Durante meses, de lo único que hablaba era de Blanca Nieves. Mi reina es una hermosa doncella, pero Blanca Nieves es de todas las más bella, Decía. Tenía un nuevo rostro y un nuevo nombre al que darle todo el amor que sentía por mí. Por eso la quería muerta. Le ordené a mi cazador que la llevara al bosque y la matara. Escapó, pero intenté una y mil veces matarla yo misma. Estaba convencida de que Mira regresaría a mí una vez que ella estuviera muerta, pero era demasiado tarde. Mira ya no existía. Se desvaneció y se convirtió en lo que hoy es en día. He pasado toda mi vida intentando recuperar algo que me quitaran, que me quitaron hace muchísimos años. Siempre seré conocida como la reina vanidosa que intentó matar a la pobre, inocente e indefensiva princesa Blancanieves. Y nada más. Dijo la reina malvada. Pero ¿quién no hubiera ido hasta las? hasta los confines de la tierra para reunirse con la persona que amaba más que a la vida misma. ¿Quién no se hubiera arrancado su propio corazón por detener ese tipo de sufrimiento? Alex no podía detener las lágrimas que caían por sus mejillas. Hubo tantos momentos después de la pérdida de su papá en que deseó que todo su olor desapareciera, que ella habría convertido su corazón en piedra de haber tenido opción. No podía evitar verse a sí misma reflejada en la reina malvada, y eso era perturbador. «He hecho muchas cosas terribles, pero del mismo modo, también he padecido muchas otras», les contó la reina malvada. «Así que, en lo que a mí respecta, el mundo y yo estamos a mano». «Pero no fue tu culpa», exclamó Alex. «No estabas pensando con claridad. Si hubieras tenido tu corazón, no le habrías hecho cosas horribles a esas personas. ¡Aún eres Ebli. «Piensa qué diferente te verían las personas si supieran esto», dijo Connor. «El mundo siempre elegirá la conveniencia sobre la realidad», replicó la reina malvada. «Es más fácil odiarme, culparme y tenerme como que comprender». Nadie quiere la verdad. Quieren entretenimiento. La reina malvada giró para mirar a los mellizos y vio las lágrimas cayendo por el rostro de Alex. Caminó hacia ella y dejó que una lágrima se apoyara en su dedo. La reina malvada clavó la mirada en la gota, al igual que lo había hecho con el recipiente que contenía las lágrimas de la helada. Una historia triste siempre hace que las niñas como tú reaccionen así. Espetó la mujer. Sacudió la lágrima de Alex sobre la mesa en donde estaban los ingredientes del hechizo de los deseos. De pronto, todos los objetos comenzaron a brillar y una luz dorada empezó a girar sobre ellos. La reina malvada había activado el hechizo de los deseos.